0: Comecei.
1: Boa tarde. Meu nome é Gisleira Aparecida, serei mediador do nosso podcast, juntamente com a presença dos seguintes -se especialistas em ciências florestais. Lucas Rodrigues, Breno Folgado, Amanda Ramos e Cef Eitosa.
2: Boa tarde. Me chamo Lucas, sou especialista em ciências florestais. Gostaria de agradecer o convite da Gisone para participar dessa conversa espero agregar bastante a esse podcast.
3: Boa tarde, meu nome é Amanda, também sou especialista em ciências florestais e atua, atualmente atuo na área de engenharia florestal. E gostaria de agradecer o convite de estar aqui nessa tarde.
4: Boa tarde, meu nome é Breno. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de poder estar aqui e poder compartilhar informações que aderi durante meu período de graduação relacionada à gestão ambiental.
0: Boa tarde. Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite para participar dessa conversa. Gostaria de cumprimentar os demais colegas e a mediadora dessa conversa. Me chamo Stephanie e sou engenheira ambiental.
1: Lucas, você poderia nos dizer qual a primeira preocupação que se deve ter ao implantar uma floresta?
2: Diz Então... Hoje, consequentemente, a maior preocupação está relacionada à origem dos materiais genéticos que estão sendo utilizados, pois a qualidade dos materiais pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso da floresta plantada. Para ter certeza da qualidade, é necessária a aquisição em estabelecimentos credenciados nos quais se pode obter material adequado às condições locais e finalidades.
1: Amanda? Com relação à escolha das espécies, quais critérios eles devem ser analisados?
3: Então, para a maior produtividade das florestas plantadas, devem-se obter materiais oriundos de processos de melhoramento florestal, que consistem na seleção e propagação de plantas com características desejadas, como maior crescimento, maior qualidade da madeira, brotação vigorosa, e também a resistência a doenças e pragas. A propagação dessas espécies podem ser feitas de duas maneiras, sendo elas via semente ou vegetativa. Amanda, você poderia nos explicar um pouco mais como é o processo dessas formas? Bom, a propagação via semente consiste na garantia da manutenção de ampla e boa genética, ou seja, maior variabilidade entre os indivíduos, possibilitando a obtenção de materiais distintos e adaptados a diferenças a diferentes condições de solo e clima Diferentemente da propagação vegetativa Que é utilizada para obter ganhos genéticos De maneira mais rápida Pois essa técnica conserva características da planta mãe Além de maior uniformidade obtida nos plantios
1: Breno, como sabemos Todas as plantações existem um preparo do solo adequado Para a plantação das mudas e para a plantação das florestas plantadas Qual deve é ser o seu preparo?
4: Para esse tipo de plantio, é recomendado apenas a realização da subsolagem, com profundidade variando de 30 a 60 cm, dependendo do tipo do solo. Por exemplo, o solo arginoso emprega uma profundidade maior. E nessa etapa pode ser realizada simultaneamente a adubação de base, sendo considerável a realização do preparo do solo no máximo 10 dias antes do plantio. Em locais onde não é possível realizar a subsolagem, procede-se a abertura de colos, que devem ser grandes de mínimo 30 centímetros por 80 centímetros. E tantas vezes encontre impedimento para o
1: seu movimento. Stephanie, você poderia nos dizer algumas condições que devemos adquirir quando tratamos da produção de mudas, sendo elas um sistema de tubetes ou um sacos plásticos?
0: Bom, no caso dos tubetes, eles são mais utilizados para a produção de mudas, de eucalipto e de pinos. Tem um volume de aproximadamente 50 centímetros cúbicos e nesses recipientes. São obrigatoriamente e devem ser, ex, existir estrias internas de aproximadamente 50 centímetros cúbicos também. Esse sistema utiliza substrato orgânico como esterco de curral curtido, humus de minhocas, cascas de eucalipto e pinos decompostas e bagacilho de cano decomposta. Tais substratos são geralmente utilizados como principais componentes de misturas que incluem também palha de arroz, carbonizada, vermiculita e terra de subsolo, arenosa, sendo que as três últimas são utilizadas e as dimensões para os recipientes de saco plástico podem variar de 5,0 a 8,0 cm de diâmetro e de 12,0 a 15,0 centímetros de altura. É conveniente que os sacos plásticos tenham, no mínimo, quatro orifícios na parte superior como substrato para preenchimento. Recomenda-se é, terra de subsolo inseta, de sementes de plantas indesejáveis e de micro-organismos que prejudicam o desenvolvimento das mudas. São preferíveis os solos arenosos, areno argilosos, pois apresentam boa agregação e permitem drenagem e possuem boa capacidade de reter água.
1: Stephanie, o plantio dessas mudas requer algum cuidado ou prática especial? Por ter duas formas de produção de mudas, as duas podem ser plantadas de formas iguais ou não?
0: Então, em áreas que foram subsoladas e com mudas produzidas em tubetes, podem-se realizar o plantio com o auxílio de plantadoras. Em outras condições, é necessária a abertura de covas e a realização do plantio manual. A muda deve ser colocada com o coletor ao nível do solo e logo após o plantio. Pressiona-se o solo ao redor da muda para não deixar bolsões de ar.
1: Lucas, você poderia nos falar o que é desrama?
2: Sim. Essa operação visa a obtenção de toras sem a presença de nós. Melhorando a qualidade e aumentando o valor da madeira. A eliminação dos galhos é uma prática aplicada às florestas que visam a produção de madeira para móvelaria, pisos, produção de chapas, lâminas. É, as florestas devem receber a desrama quando o diâmetro do tronco estiver com o tamanho apropriado para a finalidade desejada. Ou seja, inicia-se quando a base do segmento do tronco a ser desramado atingir o diâmetro máximo aceitável. Para o núcleo nodoso, a desrama pode ser realizada de forma natural ou artificial.
1: Lucas, nos fale um pouco sobre as formas da desrama.
2: Bem, a desama natural, ela ocorre de forma natural, como já falo. Portanto, sem manejo, a espécie utilizada é o espaçamento de plantio. Influenciam diretamente nesse processo, sendo que, em condições favoráveis, as árvores ficam com galhos pequenos e a queda é precoce. E a artificial é realizada de maneira manual. Com o auxílio de ferramentas de corte, é a prática que tem obtido melhores resultados quando o objetivo é a produção de madeira limpa com nós firmes. A desvantagem dessa operação é o custo em função da quantidade de mão de obra envolvida.
1: Amanda, o desbate também é um processo realizado nas florestas plantadas e da colheita.
3: O que consiste esse procedimento? Então, o desbate é a retirada de algumas árvores durante o período de desenvolvimento da floresta. Esta retirada visa a diminuir a competição existente entre as plantas, disponibilizando maior quantidade de recursos, principalmente água e luz, para as plantas remanescentes. Com maior quantidade de recursos, as remanescentes irão apresentar maiores taxas de crescimento, aumentando, desse modo, o volume da madeira por planta. O programa de desbaste é realizado em ciclos longos de corte, no qual se retiram gradativamente as árvores, não as deixando a floresta totalmente exposta, e assim como o desrame, o desbaste também pode ser realizado de duas maneiras. Amanda, você poderia nos dizer quais são essas maneiras? O desbaixo sintético consiste na retirada das plantas sem prévia avaliação. Por exemplo, retirada de uma a cada quatro linhas de plantio. E o desbaste seletivo consiste na retirada de plantas secundárias segundo certas características pré-estabelecidas, que variam de acordo com o propósito a que se destina a produção. Breno, para podermos finalizar
1: o nosso assunto, você poderia explicar um pouco sobre o tempo necessário da colheita florestal?
4: Então, a idade de corte ou rotação é o tempo necessário para obter a matéria-prima da floresta, que na maioria dos casos é a madeira. A idade ideal de colheita é determinada considerando os seus aspectos biológicos, econômicos e tecnológicos. Essas características variam de acordo com a espécie, o espaçamento, as condições locais de solo e clima e a finalidade da floresta. Em florestas plantadas, pode-se utilizar a colheita no sistema de uso múltiplo, no qual se utiliza a retirada das árvores em diferentes épocas, para diversas finalidades da madeira. E o corte raso, que consiste na remoção de todas as árvores existentes no tagião de uma vez, e a colheita pode ser sem mecanizada com auxílio de motosserra ou mecanizada. E a distribuição dos resíduos da colheita está diretamente relacionada com o sistema que será adotado para o novo ciclo florestal, que pode ser feito por talhadia ou reforma.
1: Breno, você poderia especificar um pouco sobre esses sistemas?
4: Então, talhadia é a condução do crescimento dos brotos nas cepas de florestas, isso é importante sendo aconselhado para espécies com boa capacidade de rebrotar, áreas com baixa mortalidade, material genético de qualidade e espaçamentos adequados. Para esse sistema deve-se manter o resíduo da colheita sobre a entrelinha de plantio, pois a rebrota ficará comprometida se as cepas forem cobertas ou danificadas. E a reforma é o replantio da floresta que normalmente é realizado para a troca de material genético ou do espaçamento, e comumente é realizado na entrelinha do plantio antigo que, se conduzido por cada dia, a baixa produtividade.
1: Bom, assim concluir o nosso podcast, gostaria muito de agradecer vocês, especialistas, que retiraram o tempo para podermos ter esse bate-papo de perguntas, questionamentos sobre a construção de uma floresta plantada, apontando alguns tópicos de, e, claro, adquirindo conhecimento sobre a assunto. Muito obrigado. Obrigada.